0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af fondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank. 24 spørgsmål til professoren er taget på lanevejen. Nå, så er vi i Oslo. Jeg synes at det føles som børn, som om at det kommer til at vælte ned med regn men vi er jo sådan i udkendt af nye dollen. I de sidste fem år har jeg siddet i små studier og talt med forskere fra danske universiteter. Men nu vil jeg høre fra dem, der har forladt Danmark og arbejder ude omkring i verden. Hvad sker der derude, og er det anderledes end hjemme i Annedamm? Hej! hej Nå, der ud. er du! Hej, hej. <laughs> Jakob Nyrup er postdoc på Institut for Statsvidenskab ved Oslo Universitet, hvor han forsker i diktaturer. Jeg kan Norge nemlig noget særligt. Altså, vi, vi kender jo også øh, selvfølgelig Norge i forbindelse med netop sådan noget med, altså, fredsforhandlinger og fredsmæling, alt det her. Øh, men er det et, et sted, hvor man, altså, som politolog med de her sådan internationale større emner, øh, hvad det der, er, er det et godt sted for den slags?
0: Det er det. Det, er det. Jeg tror jeg, det er de stærkeste forskningsbyer netop for, for fredsforskning. Øh... Så det er jo så ikke det, jeg laver direkte, men jeg tror, at mit, mit forskningsfald springer sig derudaf. Øhm, så, så ja, det er et, et meget stærkt forskningsfald, i hvert fald for det. Og så er jeg også øh, tilknyttet delvist øh, Oxford, øh, så jeg kan ligesom komme og arbejde og, og ja, få de faciliteter, du i Oxford nu har. Øh, så det er jo...
1: Men man må jo sige, at du, hvad skal man er en forsker, der ret hurtigt er kommet ud af Danmark og langt væk. Ja, det, det må man Jeg er op. Tak fordi vi må komme og besøge dig her i Oslo. Vi skal jo snakke om diktatur, mekanismer, diktaturforskning, hvad det er for et felt. Men jeg synes bare, at jeg vil lægge ud benhårdt. Sider Vladimir Putin om fem år?
0: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Øhm, og der er selvfølgelig en ting, det er hans fysiske velbefindende. Manden ser syg ud. Øh, er han stadig i live om fem år. Det må vi spørge en, en doktor om. Øh, hvis vi i stedet, stedet tager udgangspunkt i min forskning, øh, diktaturforskningen, så er der nogle forskellige elementer, vi kan kigge på. Den ene er, bliver han væltet af befolkningen gennem en revolution. Den anden er, bliver han kuppet af sin egne øh, nærmeste. Øh, og... Det, Putin har gjort igennem de sidste nogen 20 år, det er at opbygge et system, der skal holde ham med magten. Han har sørget for, at det er mennesker, der sidder rundt omkring sig. Og han har sørget for, for eksempel, at, at, at have et apparat, der kan holde befolkningen i tjek, og sørge for, at det ikke starter en revolution. Det, Putin har gjort igennem de sidste tre måneder, er nærmest at han har taget det her system, og så har han bare røstet det. Alt, hvad han kunne. Og mange af de her ting, han har ikke længere adgang til de samme pengemidler. Befolkningen oplever lige pludselig lige op i et socialitært system. Og så er jeg spørgsmålet, vil det give et modsvar? Hvis du havde for tre måneder siden, havde jeg sagt, at han ville helt sikkert være ved magten om fem år, mindre han selvfølgelig blev syg og død. Men hvis du spørger mig i dag, vil jeg sige, der jeg tror måske, der er 50% chance for, at han bliver væltet inden for de næste fem år.
1: Interessant. Og vi kommer meget mere tilbage til det der med, hvordan en diktator faktisk opbygger og konsoliderer sin position, og, og hvad det er, der kan få det til at vælte, osv. Nu kommer du ud fra statskundskab- hjemme i gode, gamle demokratiske Danmark. Hvordan får du overhovedet den her interesse for at forske i diktatur?
0: Det, jeg tror, man kan se lidt både efterræsning og hvad der egentlig skete i praksis. Jeg tror, der skete i praksis, er der en del tilfældigheder, hvor man tog det fag, og det var spændende. Men jeg tror også, jeg i længere tid, måske nærmest fra branddom, har været lidt interesseret i det her, som en familie er del af jødisk herkomst, og jeg er begyndt ret tidligt at læse bøger, som for eksempel af Primo Levi eller Imbra Kertes om, øh, om Holocaust, og vi var også tit taget med på nogle ikke nødvendigvis særlig hyggelige ferier til det diverse gamle konservationslejer, hvor den her prøvede at forstå, hvordan kan der skabe den her ondskab? Altså, en ting er, hvordan bliver den til, men også, hvordan, hvordan bliver den sat i system, og hvordan bliver den effektueret? Og jeg tror lidt, det er den dybere liggende interesse, som lidt har drevet mig... Øh, gennem øh, min, min, min valg af forskningsemner.
1: Men har du så også øh, altså simpelthen været ude og udsætte dig for øh, nutidens diktatur? Altså, se, hvordan er det at være der?
0: Ja, jeg har prøvet at, at rejse øh, rigtig meget i forskellige lande. Øh, der er diktatur, har også studeret i Kina øh, i en kort periode, og har og også øh, prøvet at rejse til, til lande som Iran, eller Cuba, eller Rwanda. Øh, jeg har desværre ikke været... Eller, jeg har ikke været nok Jeg, har, jeg har, prøvet, har prøvet at løbe vil, og melde mig til Nordkoreansk Marathon, for jeg tænkte, det er den sikreste måde at komme til Nordkorea, men det er ikke lykkedes mig nu, fordi der kom jo en pandemi.
1: Men hvad, hvad har du været ud efter på de rejser, er det, man sige, for at, at fornemme øh, man sige, stemningen blandt folk? Altså, hvordan opleves det egentlig at, at leve i sådan et land her, og har det været meget forskelligt i de her forskellige lande?
0: Jeg, har, ja, jeg, jeg vil gerne se, hvordan, hvordan, hvordan er det at være et diktatur. Øhm, og prøve at få for, for en fornemmelse af, hvordan er, hvordan er det. Øhm, altså, jeg har en del venner, som, som, som jo kommer fra landet, som er diktatur, øh, som jeg har mødt på ja, mine studier i Oxford, og LSE og, London, øh, og Yale. Øhm, men også når man så rejser rundt i de her lande. Så, så det er meget forskelligt fra diktatur til diktatur, hvis man kan sige det sådan. Øh, et land som Tyrkiet, hvor man kan sige, det er noget, vi klassificerer som diktatur, men folk vil stadig gerne... Folk, det, føles, det er ikke sådan, du føler, når du rejser i Tyrkiet, at du er et diktaturstat. Altså, det er ikke særlig sjovt at være i Tyrkiet, men der er ikke den her totalitære følelse. Hvis det så er stedet for at tage til et land som Kuba, som for eksempel, kan man godt mærke, at folk er bange for at sige noget om regeringen, og særligt kritisk. Det, det er ikke noget. Og så er der et helt grælde eksempel. Det er et land, som for eksempel uh, Tibet, som jeg har rejst rundt i, uh, som jo er under kinetisk uh, kontrol og hvor at, jeg kan huske, at der var en, der stillede et spørgsmål til betaler hvor er vedkommende nærmest begyndte at råbe, har du lyst til, at jeg skal komme i fængsel? Jeg vil aldrig svare på det her spørgsmål. Hvor at der er sådan forskellige grader. af Nogle steder kan det godt føles som en demokrati, eller som det, vi lidt kender, i hvert fald nogenlunde frit affærd, og andre steder, så kan man virkelig godt mærke, at det her det er, ikke, det er et sted, hvor frygten dominerer.
1: Men lad os lige tage altså feltet diktaturforskning, som du jo så er inde for. Jeg går ud fra, at det er et felt inden for statskundskaben, som får vind i sejlene i, i de her år. Men hvor, hvor nyt er det egentlig?
0: Altså, man kan sige, at de tur har jo egentlig været den dominerende styreform igennem historien. Øhm, demokrati er jo, altså som, som bredt fænomen, er for relativt nyt. Så kan man selvfølgelig diskutere det gamle Grækenland osv. Øhm, men ellers er det jo først noget, vi rigtig har set i det, vi kender det, den form, vi kender det i dag, gennem de sidste ja, 150 år mm. øhm. Så diktatur har egentlig været en dominerende form, men statskundskaben har egentlig traditionelt fokuseret mest på demokrati. Ja. Øh, og, og det er også det, der ligesom har været den store forskningsemne i hvert fald, øh, at fokusere på vestlige demokrati. Hvordan stemmer folk? Hvorfor stemmer folk?
1: Ja, det vi hele tiden taler om, det er demokratiforskning. Øh, hvad øh, gør der så gældende med, med demokratisering? Hvordan har vi det selv med øh, demokratiet og så videre? Så videre. Men, men ja, altså diktaturforskning er simpelthen ikke rigtig på raderne, eller har ikke været det?
0: Ikke særlig meget i hvert fald. Så altså, man kan sige, der er jo de her gamle, som Machiavelli, så hvordan med fyrsten og hvordan man ligesom skal skal styre et, et land som diktator eller konge i det her tilfælde. Øhm, og, 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 og der var mange af de samme ting, man faktisk finder i diktaturforskning i dag. Og så kan man sige, så der er efter 2. verdenskrig, hvor der var en, en række forskere, som, eller også filosofer, som også prøvede ligesom at forstå, hvad var det, der foregik i særligt Hitlers Tyskland, øhm, og hvordan kunne vi komme så langt ud som han Arendt eller for eksempel. Men der
1: altså hun har beskæftiget sig som filosof meget med i virkeligheden, kan man sige, menneskets natur på en eller anden måde.
0: Ja, i forhold til Ja, det her, netop. Ikke? ikke særlig meget med systemet, så det er mere at være fokuseret på ideologien mm. og prøve at forstå, hvordan kan menneskeheden gøre sådan nogle grofulde ting. Og så kan man sige, så kom der så man kan sige, nærmest de glade 90'er, hvor demokratiet så ud som, det havde sejret Fukuyamas historiens endelige, og vi alle sammen regnede med, eller i hvert fald mange regnede med, at Diktaturen var på vej ud. Det liberale det
1: demokrati ville bare ligesom vinde. Det var den naturlige, det naturlige toppunkt på, på den politiske udvikling i verden.
0: Netop, netop. Så vi regnede med, at nu, hvorfor forholdet fokuserer på diktatur nærmest. Øhm, og så tror jeg ligesom i løbet af de sidste ja, 15 år, at det er gået op for folk, at sådan kommer det ikke til at gå. Mm. Diktaturen er for at blive.
1: Ja, og man kan sige, at, at diktaturen nyder jo pænt fremme i øjeblikket, eller det autoritære er jo på vej frem. Det kan vi snakke om, hvorfor. Men hvad er det for nogle spørgsmål, man typisk stiller sig i den her forskning? Altså, du har jo, du har jo lavet en Ph.D. i diktaturforskning. Hvad, hvad handlede det om?
0: Min Ph.D. handlede om, hvordan det ændrer diktaturet over tid, øhm, så, og hvilke konsekvenser har det for befolkningen, øh, hvordan performer diktatur økonomisk, for eksempel. Og, og min tese er lidt, at, at den Putin, for eksempel, der, sad i, der kom til magten i 2000, er ikke den samme Putin, som der sidder i, i dag. Egentlig ikke så meget fokuseret på personen, men mere fokuseret på systemet. Hvor det, diktatorer ofte prøver på i hvert fald, er at tilregne, tilregne, tilregne sig, mere, sig mere og mere magt, øh, for at cementere deres position. Øhm, øh, og det betyder, at diktator over tid er mere tilbøjelige til at tage... Ja, beslutninger, som er dårlige for deres eget land. Fordi der nævnt op ikke længere er nogen, der kan holde dem ansvarlige.
1: Men når du sidder og laver sådan et studie, er det så, hvad skal man sige, hvordan, hvordan opstiller man det? Altså...
0: Øhm, jeg prøver lidt at fokusere på hele spektret af, af diktaturer. Øhm, så det, jeg ofte gør, er for eksempel, at jeg har nogle teoretiske modeller, som ofte er underbygget af spilteori. Så hvordan, hvordan tænker forskellige aktører? Hvad vil de gøre, hvis de er rationelle? Jeg prøver at opbygge sådan, ja, en, en, en teoretisk forklaring for verden. Og så vil jeg ofte prøve at teste med noget data, så en PUD samler data ind om alle eliter i diktaturer siden 60'erne, gennem noget data, jeg havde fået fra CIA, og prøvede ligesom at, at lave en, en oversigt over eliter i hele verden, og forstå, hvordan de, de, for at forstå, hvad der sker, hvis eliten bliver skiftet ud, bliver så, hvordan regerer diktatoren så, og hvornår bliver folk fyret. Og så det er meget statistisk orienteret, men også med at prøve at have et, et, et stærkt fundament i en teori, som, som, som også ofte er op underbygget ved. Mm. Nogle ting. Men,
1: men hvad, hvad kunne du se altså med, med det her med eliter? Det, det var ret interessant. Ikke? Altså, netop er der, er der en elite, når en, en øh, diktator kommer til magten? Øh, bliver den så overhovedet skiftet ud? Eller, og er der sådan en løbende udskiftning Var der et mønster i det?
0: Um, det var egentlig lidt fra, fra diktatur til diktatur. Um, så der er nogle diktaturer, hvor man kan sige, de har opbygget et... En, i nogle diktaturer så er jeg, udgår alt magten for, for diktatoren. Han har, altså jo næst alt siden han, har, har ultimative og kan lære sig om, nærmest fyre for på måde at få. Men så er der også andre diktaturer, der er opbygget en mere oligarkisk måde at kontrollere på, hvor der sidder en gruppe mennesker og styrer landet i, i en form for kollektiv. Hvor man måske nærmere vil tænke på, på Kina, i hvert fald før Xi Jinping og efter Mao mm. øhm, og Vietnam. Og der vil du se en relativt stabil elite, som som, som jeg ja, skiftet ud, øh, ja, kont kontinuerligt med uden de her store udrensninger, mens du så måske ser på nogle af de mere personalistiske ditater, det vil sige, ditater, de som har opnået meget magt, de vil jo ofte ja, fyre folk, når de føler sig troet af dem. Så de skaber når...
1: egentlig deres egen elite, og sammensætter dem hen ad vejen, de, det passer dem?
0: De prøver at sammensætte en elite, som er ultimativt lojal over for dem selv, selv. men så selvfølgelig skal de også på en eller anden måde tænke over, hvordan reagerer vi i det her land? Fordi, det er jo heller ikke nødvendigvis deres interesse hele falder fra hinanden.
1: Mm. Er der nogen, altså nu kommer jeg bare umiddelbart til at tænke på, er der nogen diktaturer, du har set på, som sådan helt falder udenfor for mønster, som er, er meget specielt? Jeg tror,
0: et af, det, som, en af de ting, som sige, man laver de her forskellige, hvad kan man sige, vi laver en fx en lille graf, og så ser vi, at det her land klarer sig sådan i forhold til det her land. Et land, som ofte, som vi, jeg tror, er sådan lidt af en, en øh, sten i skoen på for nogle diktaturforskere, det er Singapore, ja. øhm, som, som egentlig har været. Siger, der er nogle enkelte diktaturer, som klarer sig godt økonomisk. Rigtig godt økonomisk, altså lige så godt som vi måske har set i, i Vesten. Som Danmark har samme GDP per capita som Danmark. Det er ofte oljediktaturer, som ligesom er let, ret let at forklare, hvor de har fået alle deres penge fra. Og så har vi så Singapore som har den samme levestandard, som for eksempel Danmark.
1: Som ingen råstoffer ingenting har. Det er stort set en bystat.
0: Netop, netop. Det er en bystat, og hvad er det, der kan forklare Singapore, at Singapore ligesom har kunnet konkurrere med nogle af de her demokratier rent økonomisk?
1: Altså, det er jo vildt interessant. Jeg kan huske, at jeg var der for mange år siden, altså i 2004, fordi jeg var ude og skrive en bog om øh, bioteknologi i Asien. Og det var så et af de steder, der virkelig satsede meget på øh, universiteter og udvikling af ny teknologi osv. Så videre, så videre. Altså... Ja,
0: altså Singapore var jo en... <laughs> en lille fattig ja, ø ved siden af Malaysia øhm, som jo fik stilt i, jeg kan ikke huske det præcis, øh, øhm, men i starten 1963 ja. tror jeg øh, under ledelse af Lee Kuan Yew og, og man kan sige, at der er mange der peger på ham som, som, som manden bag tænker på ham, der har skabt det økonomiske mirakel It has been a year
1: of great and sudden change very
0: few det er jo ikke et demokrati, det er ikke et stående, der er fri og førvalg. People's Action Party har siddet med magten lige siden uafhængigheden. Men de har nogle demokratiske, nogle krasi-demokratiske institutioner, som egentlig har været holdt lidt i hæv. så der har været en eller anden form for konkurrence også. Og de har vidst, at de måske ikke kunne tage magten for givet. Altså, de har haft en enormt... Ja, også en delvis oligarkisk ledelse. Mange af de her ministre er meget dygtige og øh, meget, meget veluddannede. Øhm, og så kan det også være, at det selvfølgelig har hjulpet dem, at det er en bystat.
1: Man kan næsten sige, at det er sådan noget oplyst enevælde på en eller anden måde. Ikke? Øhm, men der har vel også været noget i, at man har faktisk fra starten satset rigtig meget på øhm, uddannelse.
0: Ja. ja.
1: Og, og det har gjort noget.
0: Ja, ja, de, har, ja de har også haft en enorm enormt ja, Øhm, fokuseret økonomisk politik Hvor de satte så meget på uddannelse Og prøvet at investere i bestemte sektorer øhm, Jeg tror også øh, at, at det har været med til at, og, og, ja, at, lige, at, at drive Singapore økonomisk frem Hvis du er et land Regerer et land Som ikke har nogen økonomiske fordele øh, Som olie Og du ikke bare kan hive pengene op af jorden Og så tage dem du selv vil have Og så købe nogle fede jagter Eller hvad du ellers vil bruge pengene på øh, Så må du ligesom finde en anden måde at få penge på og der tror jeg også, at ikke, øh, eller dem, der har reageret Singapore har jo ikke haft de her, de har ikke bare hivet penge op på jorden, uh -huh. så de må skabe vækst på en anden måde. Og det har så været uddannelse, og det har været investeringer i, 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 i teknologi, øh, produktion. Øh, og så kan man jo så gøre landet rigt på den måde, og måske prøve at hive lidt, øh, ja, øh, hive lidt til sig selv på den måde. Uh -huh. Og jeg kan ikke, nu skal jeg passe på, hvad... Hvad man siger? Jamen, de jive, men jeg mener, at de havde for eksempel eksklusiv, hans familie havde eksklusive rettigheder på. De diverse advokatlydelser i Sænke på. Så det kan godt være, at det ikke har set ud som korruption på den måde. Men, men hvis du får monopol over en bestemt sektor, så kan du ja. blive ekstremt rig.
1: Men det lyder lidt som den kinesiske model, det der rent faktisk. Ikke? Altså, vi satser på, vi opbygger dette land, vi sætter folk i gang med at uddanne sig, arbejde, og, hvad er, og så har vi en form for altså... Øh en eller anden måde, sige, som du sagde, lidt oligarkisk styre. Altså der er en, en gruppe af, af sådan uh, i ledelsen i virkeligheden. Og lad os tage Kina, fordi det er jo ikke, som man siger, vi, vi ved godt, det er en men det er jo ikke Putins Rusland. Det er netop, eller hvad skal man sige, har været siden den Xiaoping åbnede hele skidtet og gjorde det, kan man sige, til statskapitalisme i 80'erne, der har man haft sådan en udskiftning, jævnlig udskiftning af ledere, og så har man haft en, en stor... Sige, en politisk top med forskellige magtfulde, og hvor, hvad skal man sige, lederen sad bestemt ikke, altså bare på, på sin egen, altså han sad også på alle de andres nåde, ikke? Altså, og man har hele tiden manøvreret politisk for ikke at ryge ud, og, og så videre, og så videre. Så det er jo lidt en anden model. Det har vel også, i hvert fald indtil nu, været rigtig, rigtig velfungerende på nogle måde det her kinesiske autoritære styre.
0: Netop, netop, så, så Diktatur det er... Altså, nogle gange har vi en anden... Altså, I hvert fald den folkelige forståelse lidt. Det er en mand, der sidder og bestemmer det hele. Men det er ikke sådan, vi forstår det i diktaturforskningen. Kina har et, et partisystem, så det er ofte det, man måske vil kalde partidiktatur, hvor der er et parti, der regerer landet. Og i partiet er der nogle af de her mekanismer, som, som, ligesom, der er jo der er måder ligesom at, at holde lederen ansvarlig på. Og de diktaturer klarer sig af ofte økonomisk bedre end, end de her øh, diktaturer, hvor det bare er én mand, der bestemmer det hele. Øhm, men jeg tror også, at er, er faldgruppen er, at, at selvom det måske er den her kollektive ledelse, så er der hele tiden den her kamp om magten, som vi jo ser også med Xi Jinping, der prøver at, at centralisere magten rundt omkring sig selv. Øh, så selvom der kan sige, at det er en kollektiv ledelse, så er det ikke nødvendigt, sådan er på lang sigt, og det var også det, jeg ligesom kiggede på i min mm. De som prøver at tilegne til magten, og, og, og når det så sker, så øh, risikerer vi netop at falde ned i de samme, nogle af de samme faldgrupper, som vi jo, vi jo set utalde i gang gennem historien. Øh, hvor at en, en mand lykkes med at få magten, og så begynder at, at sætte nogle, nogle vanvittige processer i, i gang, som kan have rigtig, rigtig øh, dårlige konsekvenser.
1: Det er faktisk ret interessant, synes jeg, når, når du nævner øh, Kina og Xi Jinping, som, som man jo netop siger, man kan begynde at se den samme tendens til personkult, som man havde omkring mave, og han, blev, ligesom, han formentlig ved den næste partikongress her i november lov til at sidde i nogle periode. Det har man heller ikke set siden mave. Øh, og når du nu siger, at de begynder at hvad der måske, lave lidt dårligere politik og så osv., den der nul-tolerance der over for covid og den der evige nedlukning, som vi ser i øjeblikket, og som han lige har været ude og sige, det giver vi på ingen måde køb på. Det ligner for mig sådan noget, der mm, det kan komme til at stå, at jeg dyrt det her, ikke?
0: Netop, netop. Jeg tror, at diktatur er lidt, det er lidt ligesom en, en tur, hvor man ved ikke, om det går op eller ned. Det kan godt være, at det ser ud som, om det går op af den første, par, første del af turen, men du ved ikke, hvad der kommer senere hen. Og i og med, ikke er et demokrati, man har ikke mulighed for ligesom at sige kollektivt, at vi, vi stemmer på en anden person og ændrer retning. Man er bare man er nødt til at, at sidde med på turen øh, som borger i det land uanset hvor galt det går. Ja.
1: Men lad os se på det her med, hvordan, hvordan diktaturen netop, som du siger, udvikler sig og eventuelt falder. Fordi der, der ser ud til at være nogle mønstre. Altså der er blandt andet en, en amerikansk politolog, Daniel Traceman, som har kigget på i, to, i 2020, hvordan, hvad er det egentlig, der, der får diktaturer til at falde?
0: Ja. Øhm, så sige, falde er... Der er to måder, man kan er, se på at falde. Den ene er et diktatur falder, og der kommer et andet diktatur. Øh, hvad kan man sige? Det er jo nok det, der for almindelig hvis Putin falder. Øh, den anden er at diktatur falder, og så kommer der et demokrati. Øh, så det er to måder lidt at indskue det på. Hvis vi ser på, på den med, at diktatur falder, og så kommer der et demokrati, øh, så er øh, ja, der, der har jo lidt forskellige måder, det kan ske på. Øh, og jeg tror meget af den statsundskab, forskning har, har du snelt set på, det er sådan noget med, at vi får økonomisk vækst, så bliver folk rige, så har de nogle andre preferencer, de vil gerne have demokrati, de vil gerne have med. Øh, meds, og så rejser de så, eller enten så laver de en revolution, eller så bliver diktatoren bange for befolkningen, og vælger ligesom at imødekomme øh, ønsker og, og bliver til demokrati. Øh, og der er også noget med noget om for eksempel. Det, det, det vil ofte være nogen... Mm. Lidt forsimplet vil det være det, man for eksempel kan sige med Danmark i, i 1850 øh, eller 1849. Øh, men så er i sig, og det er også nok nogle af de, Det er lidt svært at forklare hver enkel case, hvad der egentlig er sket der, og hvad der er ja. sket der der. Ja. Og, 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 og han argumenterer for, at, at rent faktisk er sådan meget, rigtig meget øh, tilfældigheder. Eller sådan... Det er ikke altid, der er en eller anden processen, ligesom presser det her. Og så Men han det siger gangste. vel ligesom,
1: at, at hvad skal man sige, en, en, sådan en fælles paraply er, at de begynder, de her diktatorer at tage dårlige beslutninger. Ja. Og så kører det ligesom af sporet.
0: Ja, altså, så, så de
1: graver deres egen grav på en eller anden måde.
0: Ja, øh, ja. Eller de tager i hvert fald beslutninger, hvor de kan se konsekvenserne af det øh, på længere sigt. Øhm, og ja, for eksempel det er jo Pinochet øh, i Chile, som, øh, kan sige, troede, han var uhalmindelig populær øh, blandt befolkningen. Det er der jo nok nogen, der har fortalt om, øh, og bildt ham ind, nok på samme måde som Putin, at han har nogle ting ind i forbindelse med den her krise. Øh, og så øh, udskrev han et valg. Man siger, vil jo gerne fuske med valget og sørge for, at det, det ligesom går i deres forvør. Det er jo en nærmest kernende diktatur. Øh, det gjorde han ikke tilstrækkeligt. Tabte valget med et brav, og så er det lige på det at komme ud af det igen.
1: <laughs> ja, når man selv har udskrevet valget.
0: Og det ja, er ja. <laughs> øh, og jo også noget, vi, jeg tror ofte, tegner en eller anden billede af diktatoren som almægtig og alvidende. Øh, og mange, der har lærmere tager tegnet et billede af Putin som, som manden der ved alt. Den perfekte strateg, han har tænkt tids træk frem i forhold til alle øh, vores vestlige ledere sådan er det ikke i virkeligheden. Diktatorer er også bare mennesker, som, øh, som prøver at... Altså til mennesker, det kan godt være de forfærdelige mennesker, det kan godt være nogle af er brutale, og vi kan gå ind i alle mulige personlige analyser, men til syvende og er det mennesker, ligesom os to, som, som prøver at træffe beslutninger til deres eget øh, bedste, og nogle gange så falder de beslutninger ikke ud, som de havde troet.
1: Men så er det også interessant at komme til i virkeligheden det her med, hvordan, hvordan opbygger man et diktatur som, som diktator? Altså man kan sige, mange... Diktaturer, øh, de begynder jo i virkeligheden med et frit valg, og så sker der, så sker der noget.
0: Ja, yeah, nu til dags er det, det, det vi typisk ser, det er at, øh, ikke typisk ser, men ofte ser er en, øh, en leder, der bliver demokratisk valg, er det i Tyrkiet, Putin også til en vis grad, øh, bliver valgt, og så vælger at prøve at underminere demokratiet, Langsomt tager over medien, overtager medierne, øh, langsomt begynder at sørge for, at valgene bliver mere og mere øh, fusket, sørger for, operation, for operationspolitiker lige pludselig enten får nogle bøder eller bliver, har nogle udfordringer, som vi ikke vil se i et demokrati, og så begynder ligesom at rulle lige så langsomt, indtil de ligesom har det sidste undermineret demokratiet og sidder med ultimativ magt og valgene ikke længere betyder ja. noget reelt.
1: Og det er der, man, man kan jo virkelig, altså man kan, man kan se, øh, hvis man nu tager Putin for eksempel, jamen han blev sådan set set i, i lad os sige, derefter han kom til efter Jeltsin, som at jamen, det var sikkert en mand, der, så man sige, han så ud til at få økonomien til at køre bedre, og, og der var ikke sådan en tegn i sol om ånden til, at det, han ville blive som han er nu. Men, men hvad sker der så? Altså hvordan opbygger en diktator sin... Som sige, den boble, han så kommer til at eksistere inde i. Fordi når du i dag siger også, at Putin øh, er bestemt ikke den, du ved, bedste strateg eller noget som helst, fordi han sidder formentlig i en boble, hvor folk bare siger ja, ude omkring ham, ikke? Han får ikke nødvendigvis, vi kan jo se, hvordan han behandler de ministre eller, eller hvad der er som siger ham imod. Så hvordan kommer man der til? Altså?
0: Det er jo lidt, man kan sige, lidt forskelligt for digitale, Der er også nogen, der gennemfører et militærkup Castro, eller Revolution, var det jo i hans tilfælde, og så nærmest tager magten fra den ene dag til den anden. Hvis vi vil snakke om det her, hvor det er en langsom øh, democratic backsliding, øh, hvor magten ligesom langsom og langsomt bliver centreret omkring diktatoren, øh, så er det, det er lidt, men det handler om, tror jeg, som diktator, du skal ligesom hele tiden sørge for at fjerne lidt af demokratiet. Hvis du går for hurtigt frem, så bliver det opdaget på en måde, eller det bliver for massivt, og så risikerer du, at folk lige så pludselig rejser sig mod dig, eller Vesten begynder at indføre sanktioner, eller sker et eller andet, du ikke lige har lyst til. Så det handler om lidt langsomt, underminere demokratiet. Lige lukke den ene, ene radiostation, opkøb opkøbe den anden radiostation så øh, eller tv station. Øh, måske, du skal, du skal ikke ud og slå alle operationsforlæringer hjem med det samme. Du tager måske en eller to, sørger for, at de andre bliver bange, du sørger, og du skal heller ikke ud og bare fylde valg, valgstederne med, 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 stemmer, med falske stemmer. I stedet for sørger du for at købe nogle stemmer, eller sørger for, at øh, hvis du ikke stemmer for mig, så mister du dit job. Du sørger for ligesom at bruge de her små greb, og det gør, bliver du bare ved med over tid, indtil at der ikke er mere tilbage. Øhm, og så er det så for sent. Det er jo lidt ligesom en... en ja, man sidder i en folk... Befolkningen gik op for befolkningen, der måske er noget galt, det det var jo også lidt... Men det er, ikke, det er ikke nok til, at de, de ligesom rejser sådan en revolution. Og når det første går op for folk, hvad der egentlig er sket, så er det for sent.
1: Men med hensyn til andre, der kan vælte en diktator, altså, og det er jo det, vi hele tiden taler om i forhold til Putin, jamen, nogle af hans egne må da gøre et eller andet. Og, og rigtig mange mennesker øh, sidder og diskuterer, jamen, hvorfor er der, der, hvorfor er der ikke bare nogen fra FSB, der du ved, altså, fjerner ham og så osv.? Hvad er det, der gør, at en mand kan sidde? faktisk så sikkert i sadlen så længe, og lave så altså, øh, groteske ting, uden at der netop er, er nogen, der bare ham af. H altså, hvordan kan det lade sig gøre?
0: Ja, det, er jo, det handler jo nærmest om det her system, så man kan sige, diktatoren kan bruge forskellige virkede til at holde sig ved magten. Den ene er repression, det er jo den der helt klassiske, man slår folk, eller torturerer folk, eller sørger for at straffe folk, der går imod en. Øhm. Men den anden er korruption, det vil sige, du køber sig folk lojalitet, og det, der handler om, at du sørger for at opbygge et system, hvor at, at dem, der sidder rundt omkring, der enten er så bange for det, at de tør simpelthen ikke gøre noget, eller så har de simpelthen købt af der Givetvis begge dele. Så det er for at nogle nogle af ministerne for eksempel, eller nogle af FSB, de sidder i nogle store statslige virksomheder og kontrollerer det, eller de har noget, noget korruption, der sørger for de hele tiden for pengene i lommerne, Og det kan også være, at du har noget på dem, hvis de, hvis de gør noget forkert, så kommer de i fængsel, fordi de er jo alle sammen korrupte, så det er en, hvis, nærmest, hvis du ikke er korrupt så er det et problem i, i nogle af de her, de her styreformer, fordi så har de ikke noget på dig, så kan de ikke sætte dig i fængsel. Øhm, så du sørger for hele tiden at have, du har noget på alle mennesker, så du sørger for, at de er bange for dig, og du sørger for, at hvis de går imod dig, så mister de deres indkomst, måske også deres liv. Og når du så har sørget for, at, at, at alle på en eller anden måde er en del af det her system, så er det meget, meget svært at komme af med diktatoren igen. Mm.
1: Så kan man vel også tale om sådan, altså virkelig, virkelig gode diktaturer. Altså, nu tænker jeg effektivt igen på diktaturets præmisser. Altså, nogle, der virkelig kunne deres håndværk, og nogle, der var ringe. Altså, hvem vil du sige, er sådan, når du ser ud over verdenshistorien, altså sådan en virkelig god diktator, der altså kunne det der?
0: Jeg tror, at den, den der ofte bliver fremhed i, i diktatorforskning, det er Stalin. Mm. Han er den mand, der formentlig har haft mest magt over flest mennesker på noget tidspunkt i verdenshistorien. Og han blev jo også siddende til, at han, han øh, fik et hjertestop, mener at det var. Og folk var jo nærmest så bange for ham, at de tur ikke åbne døren og se, se at han var faktisk var død, fordi vi tur ikke væk ham. Og han er en mand, der virkelig forstår og både få kontrol med eliten, han er jo berygtet for sine sin, øh, udrensninger af, af både militæret og det nærmeste og og alle dem, der på nogen måde var en del af magtapparatet. Og så havde han jo også opbygget et totalt magtapparat, der kunne holde styr på hele befolkningen stort set. Og hvis man nærmest bare så meget, som sagde i kvæk, så rømmer man i Gulag øhm, eller det, det, der var værre. Så det er, jeg tror, Stalin er... Mm. Ja, nærmest ærke eksemplet på, på ja. hvis vi er dygtige ord, der kan have flere betydninger, men på en dygtig diktator, kompetent kompetente diktator.
1: Ja. Virkelig, virkelig kompetent diktator. Hvilket, hvilket får mig til at, at, at tænke på, øhm, er der nogle små stalinere rundt omkring i dag? Altså, er der nogen, man kunne pege på og sige, det er sådan set egentlig lige så grusomt, det er måske bare på en mindre skala?
0: Ja, altså det er noget, vi ofte glemmer, når vi kigger ud over verden, at der er en række lande, der er regeret af, af forfærdelige diktatorer, øh, som absolut ingen respekt har for menneskerettigheder. Øh, det kan være et land som Egotalt, Guinea øh, eller Eritrea, og så selvfølgelig Nordkorea, som jo, som jo ofte kommer op i medierne. Øh, også øh, Venezuela. Øh, og, og, og nogle af de her lande kommer op med jævn, regelmæssigt i medierne, og nogle af dem har vi nærmest fuldstændig glemt. Øh, og fordi man ikke nødvendigvis er i gang med en invasion af Ukraine, så betyder det ikke, at der er der stadig, at så glemmer vi nogle gang fokus på de her lande, og der er nogen med, at mennesker der lever et rigtig, rigtig forfærdeligt liv, fordi der sidder egentlig talt om ultimativ magt, og bruger det til, og i stedet for at tage, befo tage befolkningens er det udelukket om, hvordan, hvordan, hvor godt de selv har det.
1: Sådan nogen som jeg, altså i diktaturforskere, hvor meget går I ind i at undersøge sådan noget som øh, kulturs betydning for, hvordan øh, diktatur udfolder sig, hvor, hvor, hvor let eller hvor svært det er at gå fra diktatur til, til demokrati? Altså, fordi umiddelbart så tænker jeg, når man taler om Rusland for eksempel. Ikke? Så taler man også ofte om, jamen er der ikke en kultur, der går i retning af, at man kan virkelig godt lide en stærke mand, og, så videre, og, så videre. og Putin har jo rent faktisk, altså specielt ude omkring i landet, ret stor støtte, ser det ud til. Ikke? Så er der også noget kulturelt, der gør, at, at nogle steder er det altså virkelig vanskeligere at få demokrati. Man kunne også pege på Mellemøsten, hvor vi selv er kommet randne med øh, kanoner og hærer, og, så videre, og nu skal vi give jer demokrati det har ikke rigtig virket. Altså, hvilken rolle spiller kultur, og er det noget, jeg overhovedet undersøger?
0: Det er ikke, det er ikke min primære forestillingsområde, hvad, hvad, hvad kultur egentlig betyder. Jeg ser mere på institutioner og prøver at måske forstå systemet. Men når det så er sagt, og jeg tror, det er en diskussion, der er i forskningen, hvor nogen argumenterer for, at diktatur, eller undskyld, kultur betyder rigtig meget, og der er nogle lande, der ikke kan blive til uh, demokratier, og det er også noget, faktisk mange diktatorer selv hævder, det er jo en, en pointe, at Lekonju igen og igen siger i sin selvbiografi, at det her land kan be, mm. har ikke autoritære værdier og jeg tror nogle gange, at det bliver en det bliver en undskyldning for ikke at kæmpe for demokratiet, det vil måde at sige at det her land kan aldrig blive et demokrati alligevel og så ser vi i nogle af de her lande som vi siger, at det kan ikke, aldrig blive, når nogen siger at det er ikke en demokratisk kultur, så rejser befolkningen sig op, og folk er villige til at dø for demokratiet, det er noget, vi har set i Hvide Rusland, det er noget, vi så i Ægypten, det noget, vi har i Tunesien, det er noget, vi har set for eksempel i Hongkong, som jo også er, er et asiatisk land. Og, og, og så siger vi, at de ikke vil have demokrati, og de ikke har en demokratisk kultur, men der er jo bogstaveligt folk, der dør i gaderne for at kæmpe for det her. Så jeg synes nogle gange, at det der med at fokusere på kulturen bliver... Det bliver en undskyldning for at forsvare for demokrati eller for diktatur. Mm.
1: Kultur er selvfølgelig en ting, men jeg tænker sådan noget som personlighed, altså øh, diktatorens personlige egenskaber. Er det noget, man, man forsker i? Hvad skal der til for at være en effektiv diktator kontra en knap så effektiv?
0: Det er ikke noget, som jeg tror, der er særlig meget systematisk forskning på, for det er jo enormt svært at måle personlighed. Der er jo nogen, der prøver at lave nogle karakteristiker, psykologiske karakteristikker, Øhm, men jeg tror, at personligheden betyder noget. Øhm, der er nogle diktatorer der er jo kendt for enormt Karismatiske. Øh, og det tror jeg er en egenskab for at kunne komme op og opnå magten. Øhm, jeg lige for nylig læste en bog, hvor de en kokken kokkene til, de, til forskellige diktator. Øh, hvor at for eksempel uh, Pol Potts kok gennem mange år ærmest forgudede ham og sagde, selvom han har slået Uh, selvom han slog hende vel ville, ville det være det rigtige at gøre Så er der nogle af de her, der er enormt, tror jeg Karismatiske personligheder Men og hvor meget det vil så betyde, når de rent faktisk er ved magten Det er svært at sige, jeg sige En ting der er, når du har ultimativ magt Så betyder personligheden jo enormt meget uh, Hvis du har en personlighed, der gør at du har lyst til at få Så er det meget lettere for dig at gøre det uh, Så jeg tror personlighed betyder noget Men det er meget svært at lave systematisk forskning på
1: det så er der vel sådan noget, som kan man sige næsten, øh, hvad skal man sige, øh, diktator by default på en eller anden måde. Hvis man nu tager øh, Assad i Syrien. Han havde en far, der sad der livslangt. Øh, han var selv, hvad skal man sige, øjenlæge med lidt vigende hage, og, og en sød kone, de sad i London og havde egentlig et glimrende liv. Han bliver så hentet hjem, nu skal han være diktator, og, og det udfolder sig jo så på mest vis. Hvad, hvad er det, der gør sig gældende der? Er det, øh, hvad skal man sige, <laughs> er det den nye assets egen sådan, personlighed, øh, vilje, ambition, eller er det også et system, vi snakker om?
0: Det, ja, jeg synes, der er nogle af de her detaljer, som egentlig virker meget joviale og venlige, øh, og og mange af dem kommer nærmest til magten ved lidt et uheldt. Putin var også en, nærmest en kompromiskandidat, Der var ikke nogen, der havde set. Han ville blive, blive Ruslands stærke mand gennem mange år. Og jeg tror, hvis man har lyst til at blive ved magten som diktator, så bliver man nødt til at være hård og kold. Uanset hvilken træk, man kommer ind til magten med, så bliver man nødt til at, at forme sig efter jobbet. For ellers så bliver man væltet. Der er andre mennesker, der gerne vil have den her position. En lidt sjov ting er, hvis man går ind på Ahmadinejad, som jo var, var Irans præsident øh, øh, under ja, pushovene, øh, som jo er lidt set som nærmest øh, inkarnationen af det onde. Mm. Hvis man går ind på hans Twitter-profil i dag, så, har, så hygger han sig med at skrive øh, øh, fanerklæringer til Tupac, og sige godt nytår, og, og god jul, og og egentlig til at lære engelsk virke som meget rar, rar ældre, Hyggelig her Han er jo nødt til at
1: <laughs> Rar ældre eks-diktator.
0: Okay. <laughs> og, og det er jo sådan lidt to verdener, hvor du ser en mand, som er kendt som det store onde, virker som en hyggelig bestefar i hvert fald på sin Twitter-profil, og så har du så bare sat som jo var med magten samtidig bare et andet land, som måske på en måde var mere sympatisk i, i den, på det tidspunkt, men som nu ser er jo er jo det, ja af det onde selv.
1: Hvilket måske også sige noget om det interessante med den, den menneskelige natur, at ligesom vi alle sammen i virkeligheden kan blive drevet ud i at foretage os ganske forfærdelige handlinger i, for eksempel krig og andre øh, hvad hedder, omstændigheder, så kan rigtig mange måske i virkeligheden også med de, <laughs> de rigtige omstændigheder øh, blive øh, diktator, Selvom man ikke havde ambitionen.
0: Ja, det, det, der er jo nogen, der er nærmest blevet diktator på de forhold, og ind med at se ud som, om det passer rigtig godt til jobbet, har også magten og, og blevet de her monster. Um, og der var også mange af de her revolutionære diktatorer, hvor man har tænkt, der de, i der samtid, eller ikke i der samtid, men det, de kom i magten, blev det set som om, at det her, det er de gode for landet, sådan noget, som Mugabe eller Gaddafi, blev set, som et stort håb, og er jo blevet huskehistorier, blev og historiebøger som forfærdelige mennesker. Uh, og det ser ud som, at at der er en eller anden, hvis du har lyst til at blive ved magten som diktator, så må du gøre det, der kræver. Og det vil ofte, øh, eller vil nødvendigvis, kræve vold.
1: Hvis man nu ser ud over verden i dag, altså fordi du, du startede med at sige, øh, hvis vi ser på, øh, hvad skal man sige, menneskets historie, så er diktatur så sandelig det, der har, hvad skal man sige, været her længst, og, og hvad det hedder, øh, har gjort så mest gældende. Hvis man ser på øh, antal, øh, verdens lande i dag, hvordan er forholdet mellem antal diktaturer og antal demokratier?
0: Øhm, der er lidt forskellige måder at anskue det på. Den ene er, hvor vi ser på antallet af lande, der er demokratier, og antal af lande, der er diktaturer. Og der tror jeg, det er nogenlunde 50-50, lige p.t., og det har ikke ændret sig særlig meget de sidste 10 år, så vi så en, en stor opblomstring i 90'erne, og så har vi set en stagnation de sidste, de sidste øh, ja, 10 års tid, øh, og måske også en lille tendens til fald i demokratiet nu. Men hvis vi kun ser på det på den, på det på den måde, hvor vi bare ser antallet af landet, så glemmer vi faktisk rent faktisk. Så ser vi ikke de, hvis vi, vi har kun, kun det halve billede.
1: Antallet af mennesker, du Hvis vi ser det, man... på antallet
0: af mennesker, så begynder det at se noget dårligt ud for demokratiet, mm. Fordi nogle af de lande, der er blevet mere demokratiske, er relativt små. Gambia for eksempel, eller Armenien. Øhm, mens nogle af de lande, der er blevet mere autokratiske, er kæmpe store lande, hvor der bor på rigtig mange mennesker. Indien, Tyrkiet, Rusland, til dels også Brasilien, Filippinerne. Øhm, og det er jo store lande, hvor der er mange mennesker. Øh, så, så på den måde, så ser det ikke alt for godt ud for demokratiet lige nu. Men, og det så er så sagt, så er det heller ikke fordi, at, at demokratiet er slut i over morgen, og, og det, det hører forsiden til. Det, det, det er en, en varekamp og, og, og der er også folk, der er villige til at kæmpe for demokratiet i de her lande.
1: Men lad os, men lad os tage det her, øh, hvad det hedder nu, hvor vi er ved at, at løbe ud for tid. Fordi det er jo interessant, at vi havde den der øh, stemning og, og fornemmelse i 90'erne af, at nu går det virkelig den rigtig vej. Altså muren er faldet, verden bliver bare frier, og så fik man også, øh, man fik internet, man fik sociale medier, og det var ligesom alt som noget, man tænkte, jamen det, det understøtter en demokratisk udvikling. Man havde det arabiske forår, som jo så gik i sig selv igen. Altså, altså det virkede ligesom ikke, og nu står man så og ser, som du siger, at det ser faktisk ret skidt ud. Det bevæger sig egentlig i autoritær retning, hvis man ser på øh, antal mennesker, der er under autoritært styre, eller på vej dertil. Altså, modige i Indien for eksempel. Indien altså, praler jo altid af at være verdens største demokrati. Ja, der er rigtig mange mennesker i Indien, men særlig demokratisk er det vel faktisk ikke? Hvad er det modige er ved at lave?
0: Det er jo lidt det, man har set i forskellige lande. Nu er jeg ikke en ekspert heller, men 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 det er det der med, at du prøver at splitte befolkningen, du prøver at polarisere befolkningen. Det er jo det samme, vi har set i, Trump, i Trumps USA, hvor demokraterne med fjenden eller, eller amerikanerne på den anden side, hvor at, at det bliver mere, end, end man tilhører en stamme, end egentlig, at man tænker, jeg, skal jeg stemme på det her eller det her? Og når man så sørger for, at, at, at kontrasten bliver så stor, og Polen bliver så, så langt fra hinanden, så begynder folk ikke længere at skifte, stemning, eller skifte stemmeadfærd efter hvad de synes er bedst for landet, men de tilhører den her gruppe, og de stemmer på den her gruppe.
1: Og i Indien er det så enten er man muslim, eller også er man hindu. Og ja, det er så eller. sådan en fundamentalistisk, øh, hvad skal man sige, hindu-regering, man har med Modi. Ja. Det er nationalistisk.
0: Ja, man kan sige, der er mange hinduer, som, som mm. ikke støtter op med Modi ja. øh, heller. Æm, men han prøver at skabe det her, ja, øh, polarisering i det indiske samfund også. Og så vil man sige, så, befunder, så begynder det måske at blive lidt mere underordnet, hvad, hvad godt man egentlig gør som leder, fordi... Det vigtigste er, at man støtter af, af sådan en gruppe, og der kan man se også, ja, særlig den måde, at Trump også har prøvet at, at skabe en, en, en pol for republikanerne, også ikke kun Trump, det er jo hele det republikanske parti, også måske til en vis grad demokratiske parti.
1: Vil du som diktaturforsker egentlig, når du ser tilbage på, hvad der skete under Trump, og også hvad der skete med altså stormen på kongressen, øh, da han så ikke blev valgt, lignede det noget, der kunne være blevet til noget autoritært?
0: Jeg tror, det lignede noget, der godt kunne blive så autoritært. Jeg vil sige, det vi så også så i USA var, at institutionerne er holdt, og der er en, en respekt for, for valgprocessen, som i hvert fald i den her, det her tilfælde øh, sørger for, at demokratiet var robust. Og heldigvis er det også noget, som forskning tyder på, at demokratier er ret robuste, de her gamle demokratier. Øhm, men jeg vil sige, mange af de ting, vi så, og de redskaber Trump brugte republikanerne bruger, særligt republikanerne i hvert fald i USA, det er ud af den autoritære værktøjskasse. Og det virker ikke som, at alle mennesker i USA nødvendigvis har en stor respekt for demokratiet. Eller I hvert fald for, at magten kan skifte hænder.
1: Og man må, man må sige, det er jo ret interessant, når det er i et, et land, der sådan set altså er grundlagt på at være et demokrati, i 1776. Altså de, simpelthen, de, de er grundlagt på, nu tager vi fra Europa, nu laver vi også dette fantastiske demokratiske system. Og så går der altså ikke så meget mere end 200 år. Så kan man se det her øh, kazaktens, hvad skal man sige, øh, altså komme igen. Det er ikke sådan, at man skal føle sig sikker på at være et demokrati.
0: Nej, nej det, nej. det er noget, man jeg tror, vi skal kæmpe for. Og, og og, og, og sørge for, at vi skal ligesom respektere. Jeg tror, det vigtigste er egentlig er, at man respekterer, at andre kan have andre meninger, øhm, og det ikke bliver så polariseret. Det tror jeg nogle gange ofte er en af store truster, der er, at det er, at vores, vores samfund bliver polariseret. Så bliver det let for en diktator ja, en, 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 en leder med autoritære tendenser at ligesom bruge de her redskaber til at, til at, at skabe et, 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 et diktatur, men når det så er sagt, så der er der meget få ledere i dag, der vil gå ud og sige, jeg er diktator, jeg vil, jeg vil, jeg, jeg vil have en jeg vil have diktatur, og befolkningen skal ikke have noget at sige. Der er en eller anden form for, i hvert fald de fleste ledere vil, vil på en eller anden måde prøve at bekende sig til det demokratiske ideal, i hvert fald i, i det talte, om det så gør det i praksis af en anden ting.
1: Men hvis man nu taler om, om Europa her til allersidst, altså jeg synes jo, når man, når man kigger på... Orbens Ungarn, så ligner det for mig altså lige præcis det, du siger, med at begynde at, at, at gribe fat, om, altså med en stor folkelig opbakning, kan han få ændret øh, fundamentale ting i forfatningen, hen imod, at han kan blive siddende i rigtig mange valgperioder, det bliver sværere og sværere for politiske modstandere at komme til ord, altså jeg hørte her den anden dag faktisk, øh, at i den seneste valgkamp der er det jo sådan, at Orbán kan sådan set optræde på alle øh, radio- og tv-platforme og, og holde sine taler osv. De politiske modstandere, der stillede op, fik hver 15 minutter i alt på, værsgo, det var det, de kunne få. Ikke? Det, det er jo absurd, man tænker, Jamen, er det inden for EU? Er, er du bekymret?
0: Ja, for hvad der sker i Ungarn, ja, ja helt sikkert. Det, det er et land, der, der har taget uh, uh, skridt mod en diktatur med... med med ret hurtige skridt under råbanden. Og, og jeg snakker med mine uh, ungarske venner, og de er jo også ja, meget bekymrede, og, og ved ikke uh, helt, hvad de skal gøre sig selv. Um, og det er jo så kommer det til at være den her... Ja, det er jo inden for EU, så på en eller anden måde er det også vores problem i højere grad, end, end nogle af de lande uden for EU. Må man sige. Um, og så er det jo, hvad man gør med, at vi som andre EU-lande med et land, som, som bliver, uh, ja, er værd på... Er, hvis det ikke allerede er et diktatur er i hvert fald ved at blive det. Øhm.
1: Ja, så vil jeg spørge dig her til allersidst, og det er sådan et af de der store spørgsmål igen. Altså, øh, det bliver jo konkluderet i noget af forskningen i øjeblikket, at jamen, det går faktisk tilbage for demokratierne, at det autoritære har en eller anden form for opblomstring, og det, det kan vi jo også netop se alle mulige steder. Hvad er det, der gør sig gældende i tiden, der gør, at det her sker? Altså, vi, vi, vi bliver rigere og rigere. Hvorfor bliver vi ikke også friere og friere? Så
0: altså, jeg tror, der er to ting. Den ene kommer fra min, man sige, min men systemer. Jeg tror, at, at vi har ligesom den her idé, ideal om demokratiet. Men i praksis er der nogle mennesker, der sidder i toppen af det her system. Og det, der er godt for befolkningen, er ikke nødvendigvis det, der er godt for dem. De har måske en interesse i at cementere magten, og prøve at og, og undermineret demokratiet, så de selv kan blive ved magten, så de selv kan gøre, enten kan de tage pengekassen, øh, eller også kan de gøre nogle ting, som er mere ideologiske. Men de har i hvert fald interesse at blive ved magten, uanset hvad det koster. Og det kan godt være, at vi har en idé, ideal om demokrati, men de har nogle andre. Øh, de her ledere lærer fra hinanden. De ved godt, de begynder at finde ud af, hvad er det er for nogle redskaber, vi kan bruge. Øh, der er mange, der har set til Putin. Der er mange, der har set for eksempel en fyr som Chavez. De begynder at finde ud af, hvad er det for nogle redskab, vi kan bruge. De er blevet dygtigere, og de bruger det til at splitte befolkningerne ad. Og, og så tror jeg, vi er nødt til at tænke over, hvad kommer med modsvaret, Hvad er det, vi kan gøre, dem, der har et demokratisk sindet for, at de ikke lykkes med det?
1: Men det er jo også et godt spørgsmål til jeres forskning, kigstaturforskning. Hvad, hvad kan man så egentlig gøre som befolkning under et kvasi-autoritært eller autoritært styre? Hvad, hvad gør man for at, at hvad skal man sige, komme tilbage til et demokrati eventuelt?
0: Jeg ønsker jo at give et rigtig godt, klart svar på det her, så jeg kunne redde øh, demokratiet. Øhm, det kan jeg nok, det svært ikke. Øh, men jeg tror, vi har lidt en ting, at vi også fik i 90, det var, at det skal nok gå, demokratiet er sejret. Vi glemte, at det var en værdi i sig selv, og det er noget, vi skal beskytte. beskyttet. Vi har vældt lavet for øh, Og jeg tror også, det er en af de ting, der kommer med, med krigen i Ukraine, eller en invasion af Ukraine, at, at det er, en, det er ikke noget, vi skal tage for givet. Der er rent faktisk stadig kraft, der vil demokratiet. Og jeg tror, at det første og vigtigste skridt, der er, at vi er klar over det problem, og vi begynder at kæmpe for demokratiet.
1: Jakob op. jeg vil sige mange tak for at komme og besøge dig her. Det, jeg er sikker på, at den her diskussion den øh, vil køre videre. Øh, altså, og ja, nu kan vi jo så tage et vedemål på, hvad med, hvad med Putin om fem år, og så kan vi mødes igen.
0: Det, det synes jeg lyder som en god idé. Ja, desværre er det jo ikke... Jeg havde, da jeg startede med at studere diktatur, og troede, var der mange, der spurgte mig, hvorfor studerer du det? Det er jo det er noget, der hører fortiden til. Desværre er det ikke sådan, det ser ud som, at det ikke til at gå. Ja, så min forskning er nok relevant noget tid nu.
1: Programmet var produceret af Birgit Nissen Petersen. Jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet.